0: findest das? Der kreative Flow Impuls von Roberta Bergmann. Hey du, danke fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Impulsfolge in meinem Podcast der kreative Flow. Ich bin Roberta, dein Host für diesen Podcast. Seit 2005 bin ich freiberuflich als Designerin und Künstlerin unterwegs, schreibe und illustriere Bücher und gebe mein kreatives Wissen weiter, zum Beispiel hier bei der Kreative Flow. Heute möchte ich mit dir über deine Gesundheit reden und warum diese so einen hohen Einfluss auf das hat, was du Kreatives schaffst und mit welcher Energie du das schaffst. Und da das ja ein relativ großes Thema ist, Kreativität und Gesundheit, ist das der erste Teil und heute beschäftigen wir uns näher mit dem Schlaf, mit deinem Schlaf. Und bevor wir zu der Impulsaufgabe kommen, die ja immer Bestandteil der Impulsfolge ist, noch ein paar Worte zum Thema Kreativität und Gesundheit. Deine Kreativität und deine körperliche sowie mentale Gesundheit sind eng miteinander verbunden. Zum einen stärkt deine Kreativität per se deine Gesundheit. Wie das? Du kannst... Kreatives Denken und kreative Aktivitäten nutzen, um Stress abzubauen und um Angstzustände zu lindern. Durch das kreative Arbeiten verbesserst du den Blutfluss und die Durchblutung, was zu einem besseren körperlichen Wohlbefinden beiträgt. Kreativität stärkt auch deine emotionale Intelligenz und hilft, negative Emotionen zu regulieren. Außerdem stärkt es dein Selbstbewusstsein und kann eine wichtige Rolle bei der Überwindung von Depressionen spielen. Es ist also hier klar ersichtlich, dass Kreativität und körperliche sowie mentale Gesundheit eng miteinander verbunden sind und dass kreative Aktivitäten für deine Gesundheit von großer Bedeutung sein können. Zum anderen, kann dir auch deine Gesundheit helfen, kreativer zu werden? Wenn du mental und körperlich gesund bist, kannst du auf kreativere Lösungen kommen. Wie das? Ein gesunder Geist und Körper ermöglicht es dir, dich auf kreative Prozesse zu konzentrieren und deine Ideen und Visionen besser umzusetzen. Eine gute körperliche und mentale Gesundheit liefert dir die Energie und das Durchhaltevermögen, um kreative Projekte bis zum Ende zu verfolgen und kreative Lösungen zu finden. Und ein gesundes Gehirn ermöglicht es dir, kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Ein gesunder Körper gibt dir Energie und Motivation, die du brauchst, um deine kreativen Projekte zu verfolgen. Für Menschen, die in der Kreativbranche arbeiten, haben gute körperliche und mentale Gesundheit noch weitere Vorteile. Eine gute Gesundheit ermöglicht es Ihnen, länger und produktiver zu arbeiten, was zu besseren Ergebnissen führen kann. Ein gesunder Körper und Geist trägt auch zu einem besseren Arbeitsumfeld bei, in dem kreative Menschen motiviert und konzentriert arbeiten können. Darüber hinaus kann eine gute mentale und körperliche Gesundheit auch dazu beitragen, dass du in der kreativ- Deine Arbeit mit mehr Freude und Begeisterung verfolgst, was wiederum auch zu besseren Ergebnissen führt. Du kannst dich besser auf deine Arbeit konzentrieren und kreative Ideen und Konzepte so effektiver umsetzen. Es gibt dir auch die Kraft, Herausforderungen und Stress in deiner Arbeitsumgebung besser zu bewältigen. Und darüber hinaus kann es dir helfen, kreative Blockaden zu überwinden und deine Kreativität insgesamt zu fördern. Kurz gesagt, eine gute körperliche und mentale Gesundheit ist für Menschen in der Kreativbranche von unschätzbarem Wert und ich glaube, wir unterschätzen das manchmal. Und es hilft uns einfach, wenn wir gesund sind, unser volles kreatives Potenzial auszuschöpfen ist ja auch logisch. Wenn wir uns krank fühlen oder krank sind, haben wir nicht so viel Energie, ähm, wie wir hätten, als wenn wir gesund wären. Und ganz oft wissen wir einfach auch nicht zu schätzen, was wir da haben, wenn wir gesund sind. Wir merken erst, wenn wir krank sind, was uns eigentlich fehlt oder was ja das ausmacht, ne? die Gesundheit und das kreative Arbeiten. So, jetzt möchte ich gern den Fokus auf deine Schlafsituation legen. Ich weiß, das ist jetzt hier echt so ein Special-Interest-Thema, aber ich glaube, guter und ausreichender Schlaf spielt eine Riesenrolle, wenn du kreativ leistungsfähig sein möchtest. kannst du ja nur einfach mal vorstellen, hattest ja schon öfter bestimmt Schlafentzug, was das so mit deiner Leistungsfähigkeit macht. Eine ausreichende Menge an Schlaf ist notwendig, um kreativ sein zu können. Hier mal einige Zusammenhänge. Schlaf fördert die Kreativität, weil in deinem Gehirn während des Schlafes aufgeräumt wird und ja, neuronale Verbindungen neu hergestellt werden. Guter Schlaf verbessert die kognitiven Fähigkeiten einschließlich der Fähigkeit, Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln. Schlafmangel beeinträchtigt die kreative Leistung, indem es die Aufmerksamkeit, die Konzentration und die Gedächtnisleistung beeinträchtigt. Kreative Prozesse können im Schlaf weitergehen. Kennst du vielleicht auch, dass wenn du dich kreativ mit einem Projekt auseinandersetzt, du da so drin bist, dass du irgendwann sogar im Schlaf davon träumst, also da das Gehirn dann beim Schlafen Muster und Verbindungen bildet, die zu neuen Ideen und Lösungen beitragen können. Zusammenfassend kann man sagen, dass eine ausreichende Menge an Schlaf das sind so bei Erwachsenen, würde ich jetzt sagen, zwischen acht und neun Stunden, für eine optimale kreative Leistung von entscheidender Bedeutung ist. Da ist das Gehirn unterstützt, neue Verbindungen herzustellen und Prozesse weiterzuführen, die zu kreativen Ideen und Lösungen beitragen können. Ich würde jetzt gerne noch auf einen Begriff eingehen, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, und zwar der Begriff Schlafhygiene. Als ich den das erste Mal gehört habe, fand ich diese Wortkombination etwas seltsam, Schlaf und Hygiene, aber im Nachhinein macht es schon Sinn. Also jetzt geht es um Schlafhygiene und Schlafhygiene bezieht sich auf die Verhaltens- und Umgebungsfaktoren, die deine Schlafqualität verbessern können. Und hier sind einige wichtige Faktoren, die du beachten kannst. Erstens, halte eine feste Schlafroutine aufrecht. Das heißt, regelmäßige Schlaf- und Aufwachzeiten helfen deinem Körper, sich auf eine gute Nachtruhe vorzubereiten. Zweitens, schaffe eine angenehme Schlafumgebung. Ein kühler, dunkler und ruhiger Schlafraum verbessert deine Schlafqualität. Drittens, vermeide elektronische Geräte. Das Vermeiden von elektronischen Geräten vor dem Schlafengehen kann deinen Schlaf stören. Und damit meine ich jetzt nicht den Radiowecker unbedingt, sondern natürlich den Medienkonsum, der mit diesen elektronischen Geräten verbunden ist. Es gibt auch Studien, dass eben dieses besondere Licht, was ähm, Handys zum Beispiel ausstrahlen, abends im dunklen eben auch nicht gut sind für deine ja, Schlafhygiene oder für die Schlafvorbereitung. Deinen Biorhythmus, wenn du so willst. Viertens, wende Entspannungstechniken und Entspannungsübungen wie progressive Muskelentspannung, Yoga oder Meditation an. Diese können dir dabei helfen, dich mental zu beruhigen. Fünftens und letztens, achte auf eine gesunde Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüssigkeitsaufnahme kann auch deinen Schlaf verbessern. Dies sind nur fünf Faktoren, die deine Schlafhygiene beeinflussen können. Und indem du diese Verhaltens- und Umgebungsfaktoren berücksichtigst, kannst du die eigene Schlafqualität verbessern und somit die körperliche und mentale Gesundheit fördern. Ja, vielleicht noch zu mir. Ich selbst tracke meinen Schlaf inzwischen auch per Smartwatch. So kann ich sehen, wie lange und wie tief ich schlafe, welchen Puls ich habe und wie oft ich in der Nacht so aufwache. Auch wird mir angezeigt, wie es mit meiner Atmung im Schlaf ist und ich kann auch die verschiedenen Nächte miteinander vergleichen. Ich bekomme so eine Art Übersicht, wie viel ich im Schnitt schlafe und ich kann ja auch anhand meines Gefühls, was ich nach dem Aufwachen habe oder vor dem Zu-Bett-Gehen habe, kann ich ja auch für mich bestimmen, hatte ich einen guten erholsamen Schlaf oder welche Faktoren bedingen, dass ich jetzt vielleicht gerade schlecht schlafe. Und das kann ich dann auch viel besser analysieren und dann auch beeinflussen. Das müssen jetzt nicht unbedingt Daten sein die dich für deine Schlafhygiene interessieren. Vielleicht willst du das gar nicht so genau wissen, ergo es interessiert dich vielleicht gar nicht, so wie mich. Also nicht alles muss per se gemessen oder optimiert werden. Mir hilft es jedoch und deshalb wollte ich es erwähnen, falls es auch etwas für dich ist. Doch egal, ob jetzt mit Smartwatch oder nicht, hier kommt deine heutige Impulsaufgabe. Beobachte deinen Schlaf in den nächsten 14 Tagen. Kannst du deine Schlafhygiene, von der ich ja eben gesprochen habe, noch verbessern? Achte zum Beispiel einmal bewusst auf die Temperatur und das Licht in deinem Schlafzimmer. Oder wie liegst du auf deiner Matratze? Wie fühlen sich die Kissen an? Schwitzt du oft? Frierst du beim einschlafen? Bekommst du im Bett vielleicht sogar Rückenschmerzen? Schläfst du durch oder wachst du öfter mal auf? Und dann frag dich, was sind die Gründe? Wie lange schläfst du eigentlich? Wann gehst du schlafen? Wann stehst du auf? Bist du mit deiner Schlafzeit zufrieden oder würdest du lieber kürzer, länger, tiefer schlafen? Beobachte einige Tage dein aktuelles, normales Verhalten. Und nach dieser Bestandsaufnahme, die du auch schriftlich machen kannst, kannst du jetzt eine Optimierungs- und Transformationsphase, sage ich das jetzt mal hochtrabend, einleiten. Also nimm nach und nach kleine Veränderungen vor, die dich stören. Zum Beispiel verdunkle den Raum mehr, dreh mal die Heizung mehr auf oder runter. Geh mal früher schlafen, verzichte mal eine Woche auf Medienkonsum direkt vor dem Schlafengehen oder leg dich anders ins Bett als bisher. Zum Beispiel dreh das Bett oder dreh die Matratze oder dreh dich auf der Matratze. Was ist mit der Bettwäsche, den Decken und den Kissen? Kann man da vielleicht noch was ändern und so weiter? Ziel ist es insgesamt deine Schlafhygiene zu verbessern und dich so langfristig mit mehr Energie für deine kreativen Aufgaben zu versorgen. Denn es geht ja hier immer noch um deinen kreativen Flow. Das war mein 27. Impuls für dich. Wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gern bei mir. Ich freue mich in jedem Fall über Feedback von dir zu dieser speziellen Schlafhygiene-Aufgabe. Lass mich wissen, ob dieser Impuls etwas mit dir gemacht hat. Und wenn du jemanden kennst, für den das hier genau der richtige Impuls sein könnte, dann schick ihm doch einfach den Link zur Folge. Alle Impulse findest du auch auf meinem Blog www der kreative flow blogde unter der Kategorie Flow-Impulse. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Zeit. Bis bald hier im Podcast. Der nächste Impuls wird sich auch noch mal um das Thema Gesundheit drehen. Tschüss, deine Roberta. Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de/slash der kreative Flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.